0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事。第二十七集《未雨绸缪》，七言春雪。良辰飞雪望生白，闰土无声报早春。天意轮回不同曲，便看万物旧成新。老马离开平的公寓时。已是第二天凌晨一点多钟了，万籁俱寂的夜色被层层乌云笼罩着，似乎正孕育着一场暴风骤雨。只是天地间的万物仿佛都还沉浸在美梦中，浑然不觉。老马不敢自视为先知，更不敢在老天爷面前造次。他这点自知之明还是有的。他谦卑地冲着街道两旁摇曳的灯光行了个注目礼，然后自言自语道：“一切都该结束了。”此刻，老马感到浑身轻松，许是道德维系在他灵魂深处的最后一根稻草，在他离婚的意志下彻底地失去了。老马回到家后，便合一躺在床上。他把离婚的可能性和步骤在脑子里想当然的过了一遍，包括财产分配、孩子归属和如何给相关人员一个说得过去的理由等。他得找个合适的机会与妻子摊牌，连开场白都想出几种方案来。直到东方露白，老马才似睡非睡的迷糊了一觉。就这样，他还做了一个梦，但梦境里却不像他清醒时想的那样头头是道，而是乱七八糟的，全是些让他窝心的事，比如自己像过街老鼠一样被世人口诛笔伐。老马醒来时，外面正雷电交加，风声像哨音一样透过窗子，在他的耳畔此起彼伏的响个不停。雨滴飞蛾扑火般无厘头的在玻璃上乱闯乱撞。老马看看墙上的表，时针已偏向十一点了。当他的意识完全清醒，想起身时，却感到半边头一阵阵的追痛。他强打起精神，从床上爬起来，简单洗漱一下，饭也没顾上吃，便向实验室走去。老马一走进自己的办公室。就见到桌子上放着带有麦当劳字样的一个大袋子和一杯可乐，老马的第一反应就是平先他一步到了实验室，但他没记得见过平，心想他一定又是去耗子房了。老马下意识的又回想起昨晚发生的一切，心情。顿时如沐春风，开朗起来。他边吃边打开电脑，这是他多年养成的习惯。早上有空时，老马一定要先在实验室里到处转转，也没什么大不了的事，就是和实验室里的人聊聊与实验有关的事情，仿佛只有如此，他才是这里真正的主人。说的不好听点这很像一条公狗用尿水画地为牢，圈属领地。然后他才回到自己的办公室里浏览邮件，再根据信件或会议通知等内容梳理出什么是需要做的，什么是不需要的，以及轻重缓急。于是，一天的工作轮廓就清晰了。今天老马自己迟到了，他怕有人会上行下效，所以一到实验室，他就径直进了办公室。第二封跃然眼前的邮件是陆院长发来的，不看内容，老马都能猜到写的是什么，无非是催他快些回国，把他们先前拟定好的计划落在实处。老马大致扫了一眼全部新邮件的题目，确定除了陆院长之外的都是些无关紧要的垃圾信件，于是把陆的邮件仔细的读了一遍。不出所料，字里行间就一个意思：快点回来！再拖就说不过去了。老马边思衬着。边给陆回了个邮件，内容再简单不过，即说明自己近期就回去。老马又给秘书发了封邮件，让其立即给他订一张回中国的机票，而且越快越好。不到半小时，秘书就回信了，机票已预定好。是后天早上十点五十分，还真是雷厉风行。还别说，老马一向对这个白人秘书的办事效率和认真负责态度感到满意。在他的潜意识里，不知和自己说过多少遍了：实验室里的每个成员如果都像平和秘书一样就好了。这是。门外响起了咚咚的敲门声。老马刚说完“请进”，就见平满面春风的进来了。老板，今天整个耗子房除我们实验室外都被贴 notice， 而且原因出奇的一致：没给下崽的老鼠分 cage， 以至于鼠满为患。不错嘛。当然，你的功劳最大。哪里呀？还不是老板，你平时教导有方。对了，我后天回国，又要回去了？不是刚回来不久吗？国内催得紧，另外有些事还真得非我回去处理不可。非得走？当然，机票都买好了。平听后低头沉默起来。啊，办绿卡的推荐信我已经写好了，另外我还让朋友在哈佛大学做教授的老板给你写了一封，这一半天就能到。谢谢老板关心。平听后感动万分，光我关心不行。你得抓紧联系移民律师。对了，听人说，目前只要条件具备，最好是第一优先和第二优先同时办。虽然钱花的多了些，但等于上了双保险。凭你的条件，成功率应该在百分之九十以上。好，做完实验我就联系律师。实验。早一天晚一天没关系，趁我还在，你争取明天就和律师见见面。平听老马如是说，有些不相信自己的耳朵。在他的印象里，老马要求员工从来都是工作优先，现在竟然让他先思后公，完全不像他一贯的作风。起飞，太阳从西边出来了。他哪里知道，老马的转变是发自内心的。既然认定要娶她为妻，公司的界限已然模糊不清了。平看看老马一脸认真的样子，不像是在开玩笑，于是连忙说道：“好吧。”我这就联系律师，一会儿告诉你结果。快去吧。对了，谢谢你的早餐。平一边向外走去，一边想：原来老马也有人性化和温暖的一面呐。心念至此，他立即反转回来，亲吻一下老马，然后才迈着轻快的步子出去了。下不为例啊！老马嘴上这样说，心里却颇有几分得意。近在咫尺的爱情，触手可及，方便之处不言而喻。老马若有所思的想着。平走后，老马在电脑上又把每个人的工作拉了个清单儿，扼要的做了布置。他又发了封邮件给秘书，让他立即联系校方，落实所在大学与国内母校间的具体合作事宜，并对其中的一些重点和可行性做了详细阐述。最后，他还加了几句，如需要，他可以亲自和校方谈，表明他对此事的重视程度。中午听讲座时，平告诉老马，他和律师约好了，明天上午请假去当堂面见。另外，律师让他带的材料下午就可以准备妥当。快下班时，秘书发来邮件，和老马预想的完全一致，说校方原则上同意陆院他们提出的合作意向。但还是希望对方能亲自来美落实。如果需要，他们可以学校的名义发出邀请函。这样一来，老马对国内也算有了交代。就在老马准备离开时，平的邮件来了，说他已经找好一家非常不错的牛排餐馆。约他晚上去吃西餐，还特意说明这次由他请客。老马想也没想，就爽快地答应下来。快到六点钟时，平把律师交代的除需要公证外的申请材料都准备齐全了。他拿着材料来到老马办公室，有些东西需要老马签字，然后。两人离开实验室，走到停车场，上了老马的车。平用手机为老马导航。在路上，老马好奇的问平是如何知道这家餐馆的。平说他也没去过，是他下午在网上找的。该餐馆主打巴西菜系。从网评上看，好评如潮，客人基本都给他打了四星以上。两人按图所记，终于到达目的地。这家餐馆从外面看很不起眼，但等着用餐的客人却排成长龙，从里到外都是，可谓门庭若市。平进来后立即登记排队，等了大约半小时，才轮到座位空下来。两人坐稳后，老马环顾四周，只见餐馆里面灯光虽然昏暗斑驳，但整个餐厅的布局，除了到处弥漫着浪漫的气息外，还彰显出一种休闲放松的不拘一格氛围。用餐的几乎是清一色的白人，个个表情轻松，只是装束较平时正式些。有人坐在类似吧台的餐桌上用餐，也有人围坐在四方形的餐桌上用餐。乡村音乐像小溪一样，从带有环绕立体声的音响中缓缓流淌出来。平把适应生递过来的菜牌转给老马，老马看也没看就还给平，让他看着点。其实老马出国这么多年，也从来没有独自去过西人开的餐馆里吃饭，他也没主意吃什么。虽然他也参加每年一度的医学部聚餐，但也是院方事先安排好。自己动动嘴吃就可以了。平叫来侍应生，点了一盘烤生蚝，一份煎牛排，一份鸭菜堡，一份油煎对虾，一份素沙拉，还有一份巧克力甜品。侍应生走后，平又问老马喝点什么饮料。老马说：“白水就可以了。”平又叫来侍应生，要了两杯马提尼。老马说他开车不喝酒。平说没事的，不过一杯低度酒，警察是不会管的。侍应生很快拿来两个漏斗形的高脚杯，他先往杯子里放了些类似棉絮状的粉色，像朵含苞待放的玫瑰花一样的物体。在光怪陆离的灯光下，显得格外耀眼。平立即用手机拍了张照片。美带给女人的敏感，真可谓无孔不入。随后，侍应生又像变戏法似的，在那朵高高隆起的玫瑰上加了些液体，那朵玫瑰状物体随即消失。转眼变成鲜红色的鸡尾酒了。老马和平看得目瞪口呆。菜上得很慢，几乎是一道吃的差不多了，下一道才上来。这样反倒吊人胃口，让饥饿感此起彼伏。老马也算走南闯北。中国的菜系基本也吃得差不多了，但这种大胆混搭的风格还是第一次见识。即除牛排外，几乎都是将十几种食材混在一起。这种菜非菜、饭非饭的做法，着实让两人大开眼界。平担心不对老马的口味。所以不停地问老马是否吃得惯，老马没说什么，但那一副兴致勃勃的样子却将他的好恶暴露无遗。两人边吃边聊，气氛十分融洽。尽管两人斯文扫地，吃得狼吞虎咽，但最后还是剩了许多菜，只是谁都没提打包的事。各种缘由，恐怕只有当事人自知了。平抢着把账结了，还特意加了百分之二十的小费。两人一起出了餐馆。老马余兴未尽，自言自语地说：“看来过去是低估西餐的水平了。”老马开车送平到公寓楼前，平含情脉脉地望着老马，迟迟不肯下车。老马知道他暗示的是什么，但犹豫了一下，还是硬起心肠，装出一副不明就里的糊涂样子。其实不是他不想上去，的确是要处理的事情太多。加之马上要回国了，家里总得交代一下吧，毕竟还没离婚呢。平见状也不好强求，有时女人的矜持比男人的面子来的还要执着。临下车前，平冲着老马努努嘴，老马蜻蜓点水般的。意思了一下，便开车离去了。平目送着老马的车渐行渐远，又伫立了很久，才满怀惆怅地回到自己的公寓。平的这种情绪，许是源自他对自己的未来感到迷茫。感谢您的收听，敬请继续关注《实验室里的情感》第二十八集。